0: Cada viernes, Aida Esquirec y Lorena Ruiz nos acercan lo más destacado de la semana económica en el balance de la economía. Aida Esquirec, buenas noches de nuevo. ¿Qué tal, Fede? Vamos a contar los titulares de la jornada. El Instituto Nacional de Estadística ha revisado al alza el Producto Interior Bruto Español y ha adelantado a 2022 la recuperación del nivel previo a la covid la recuperación de la economía española ha sido incluso superior a lo anteriormente estimado, con un crecimiento del 6,4% en 2021 y del 5,8% en 2022. El crecimiento ha sido impulsado por el consumo privado, el buen comportamiento del sector exterior y la industria manufacturera, entre otros.
1: La OCDE ha revisado al alza su previsión de crecimiento para España este año hasta el 2,3% por encima de la que hizo el Gobierno en primavera y de la que presentó la Comisión Europea la semana pasada. Es la cifra más alta de los grandes países desarrollados. Eso sí, esta estimación previsiblemente tendrá que corregirse ya que se ha hecho antes de que el Instituto Nacional de Estadística revisara sustancialmente sus cálculos sobre el Producto Interior Bruto Español en 2021 y 2022 que al final de este último ejercicio era 20.000 millones de euros mayor de lo estimado inicialmente.
0: El jarro de agua fría ha venido de la mano del Banco de España que observa cierta desaceleración de la actividad de la economía española en el tercer trimestre. Sitúa el ritmo de avance del PIB en España durante este periodo en el entorno del 0,3% intertrimestral frente al 0,4% del segundo trimestre. No es lo único. El organismo también vaticina un repunte de la inflación en 2024.
1: El presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha señalado la necesidad de un cambio normativo para que pueda ser compatible tener un trabajo con el cobro de la prestación por desempleo y ha insistido en la importancia de conectar la formación con las necesidades de las empresas.
0: La deuda mundial alcanza los 287,3 billones con B de euros durante el primer semestre de 2023 y marca un nuevo récord. Este aumento del endeudamiento ha estado protagonizado por las economías avanzadas al 80% que ha llegaron el volumen de deuda a casi 194 billones de euros. Los principales países responsables del aumento fueron Estados Unidos, Japón, Reino Unido y Francia en el caso de los países ricos, mientras que China, India y Brasil estuvieron a la cabeza de las naciones emergentes.
1: También hemos conocido que la compraventa de viviendas ha bajado en julio un y medio por ciento en tasa interanual y en cadena seis meses consecutivos en negativo. Se han realizado menos de 50.000 operaciones en un contexto marcado por la subida de tipos de interés y el consecuente encarecimiento de la financiación.
0: El gasóleo registra su mayor mayor subida semanal en más de dos meses encarece un 2% hasta alcanzar una media del 1,67 euros por litro, el precio más elevado desde comienzos de febrero, poco después de que se dejara de aplicar la bonificación estatal de 20 céntimos por litro. Por su parte, la gasolina se incrementó hasta unos 1,75 euros por litro en las estaciones de servicios españolas.
1: Entra amigos en la ley europea de chips con la que la Unión Europea quiere duplicar su producción de semiconductores hasta cubrir el 20% de la fabricación mundial para reducir su independencia de Asia. En concreto, espera reducir su dependencia de Taiwán y Corea del Sur y entrar en la carrera global por impulsar un sector al que China, Estados Unidos y Japón destinarán subsidios mil millonarios en los próximos años.
0: La actividad de la eurozona mejora ligeramente en septiembre respecto a agosto pero sigue en el terreno de contracción por cuarto mes consecutivo por el debilitamiento de la demanda. El dato compuesto queda en 47,1 puntos, cuatro décimas por encima de agosto y registra su máximo de los dos últimos meses pero aún por debajo de los 50 puntos que significa expansión.
1: FACUA alerta sobre la diferencia del precio del aceite de oliva en supermercados frente al de origen. En concreto, denuncia que el virgen extra ha subido este año hasta 2,57 euros más en los supermercados que en origen. Además, con estos nuevos datos de septiembre, el informe de la asociación muestra que el aceite de oliva virgen y virgen extra se ha encarecido de media un 107% desde enero del año pasado. Y en este asunto nos vamos a detener en el balance de la economía en la situación del aceite de oliva. Hablamos con Blanca Curroto, presidenta de Asaja Toledo y también productora de aceite. ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Muy bien. Bueno, todos hemos visto ya esas fotografías con las botellas de aceite, con alarmas puestas en los supermercados, consecuencia un poco de la subida de precio que ha ido experimentando. No sé si me puedes decir cuánto han subido los precios en realidad, porque hay muchos estudios, cada uno con una cifra distinta, así por concretar.
2: Pues Aida, así por concretar, pues el precio ha subido pues un 60% aproximadamente.
1: Uh -huh. Y la causa, me apuntan varios, es la mala cosecha de la pasada campaña, pero también habrá habido otros años uh -huh. con, con mala cosecha, ¿no? Este es el, así el primero que, que peor ha
2: sido. Sí, es que ha sido mala cosecha no solamente en España, sino también en el resto de países productores. Entonces, eh, otros años pues ha habido mala cosecha en España, por ejemplo, pero Italia, Grecia, pues la han tenido buena. Pero es que este año, el año pasado, es que fue malo eh, en todas en todas las zonas productoras de, de aceite de, de oliva. Y este año, pues no penséis que tenemos una cosecha mejor. El olivo lleva… A ver, estamos hablando que la mayoría de la superficie, casi un 90% de superficie es secano entonces dependemos de, de la climatología, dependemos del agua, entonces el olivo venía ya eh, con un estrés hídrico importante del año pasado y hemos continuado pues todo todo este hasta prácticamente finales de mayo, principios de junio que empezaron a caer las primeras lluvias, digo de sequía, no? Por lo tanto pues no tampoco tenemos campaña para para este año, o sea la campaña 23-24 pues tampoco vamos a tener eh, campaña, está todo prácticamente perdido, lo único que está sirviendo es que para que el olivo de alguna manera se recupere, aquí nos está azotando la, la dana, sobre todo en mm. Castilla, en Castilla-La Mancha, y en los sitios donde no ha caído piedra, pues bueno ha caído el agua que por lo menos pues a, al olivo pues le está le está sirviendo para que de alguna manera se recupere y luego, pues las pocas ace aceitunas que, que han quedado en el árbol, pues para que para que no las tire.
1: Claro, la temporada ha terminado, campaña... sí.
2: <risa> no, perdona, la campaña que esperamos 23-24, pues es una campaña también eh, bastante, eh, bastante mala.
1: Claro, porque te decía que la temporada ha terminado este miércoles y la campaña de recogida comienza a principios de octubre. No sé si este sí. otoño acaba siendo lluvioso, hay algo más de esperanza o ya, pues como me decía se da un poco por perdida.
2: Ya se da por perdida, Aida, porque ten en cuenta que lo que te comentaba antes. Sí. O sea, las aceitunas que tiene el árbol pues son las que tiene. Sí. Lo único que engordarán, por supuesto, están engordando algo más. Y bueno, algo más de aceite puede ser que, que hagan, porque en el mes de septiembre, pues es cuando la aceituna, pues coge, coge, su, coge su aceite, ¿no? Entonces, bueno, pues estas lluvias le han venido bien, pues para que la aceituna engorde y coja algo más de aceite. Pero vamos, la campaña ya, ya se puede dar por perdida porque las aceitunas que, que se han caído, que ha tirado el árbol, pues es que tanto en la floración como ahora, claro. pues no las puedes pegar, ¿no? No se claro. puede pegar. Por lo tanto, pues la campaña. Va a ser horrorosa y bueno, pues como siempre el agricultor, como bien sabéis todos, pues seguimos mirando al cielo, pues para que no te caiga pues un pedrisco, no tenga ninguna otra, otra inclemencia meteorológica, claro, y lo poquito que, que tenemos pues no, no se no, no se nos caiga.
1: ¿Cuánto dura la campaña más o menos? Comienza en octubre y hasta cuándo aproximadamente
2: dura. Bueno, pues eh, a ver, normalmente si es una campaña media grande, pues nos solemos meter hasta el mes de marzo aproximadamente. Uh -huh. Pero vamos, este año con lo que hay eh, en el mes de febrero, prácticamente primeros mediados de febrero, pues lo daremos por, por finiquitado. Y
1: con todo esto que me cuentas, ¿hay riesgo de falta de abastecimiento o hay reservas suficientes? No.
2: No, no hay mucho enlace de campaña. También hay que decir que durante los meses de, sobre todo el mes de agosto, se ha vendido eh, muchísimo aceite, más de más de lo que otro año, no, más de lo normal. Yo creo que también, bueno, pues la gente ha empezado ahí un poco de con con psicosis, no, por si sí. hay abastecimiento, por. Y creo que por eso, vamos, creemos que estamos convencidos que por eso se ha vendido algo, se ha vendido más este mes de agosto que, por ejemplo, el mes de agosto del año pasado, ¿no? Pero abastecimiento, abastecimiento, desabastecimiento, perdón, desabastecimiento no no va a haber. Tenemos suficiente aceite para enlazar una, una campaña, o sea, para el consumo, pues tenemos suficiente aceite para enlazar una, una campaña con otra. O sea, llegar al desabastecimiento, pues no no vamos no vamos a llegar.
1: Igual Pero la sí gente... que me gustaría…
2: Sí, sí. sí. Perdón, perdón. No, nada. Perdón. Dime, dime, dime,
1: dime, dime. No, termina, termina tú. No, no, dime.
2: No, si sí, te iba… De lo que te iba a comentar, que bueno, pues ya sabes que mucho se habla de, de la subida de, de precios de, del aceite… Pero también tengo que decir que es que a nosotros también nos ha subido mucho el coste de producción de un kilo de aceite. Por Cuéntame ejemplo, un poco un más de eso, sí. Bueno, pues en un olivar tradicional... Eh, por ejemplo pues la variedad cornicabra por pues, ponerte un ejemplo cualquier variedad en este caso bueno pues vamos a hablar de la cornicabra que es la que más que es la que más tenemos pues si antes producir un kilo de aceite a un agricultor le costaba en dos euros 20 aproximadamente pues ahora los costos de producción se han disparado pues a cuatro el gasóleo, el arado, las rejas que llevan los arados, pues ya sabes que el hierro ha subido mucho, los uh -huh. fertilizantes, los fitosanitarios, los abonos y un largo etcétera. Entonces, también eh, a nosotros se nos ha disparado muchísimo eh, el precio de, de producción, de los costes de, de producción de, de un kilo de aceite.
1: ¿Y estáis vendiendo a pérdidas o habéis reducido los beneficios o claro, eso... ¿Eso ha influido bueno, en el precio, estás, digamos,
2: de venta es, Claro, estás vendiendo como está el mercado, Aida. Vale. Realmente dices, ¿cuánto te queda? Pues, pues no creas que te queda, que te queda mucho, no, te cre no creas que te queda mucho, porque como no hemos tenido producción, claro. pues apenas tienes para... ...para cubrir gastos, porque tú todos todos los olivares que tienes, tengas mil o tengas dieciséis mil, tengas las que tengas, tú las tienes que cuidar igual. Pero claro. claro, como hemos tenido una cosecha tan tan insignificante, porque realmente ha sido una cosecha insignificante, pues tú no, con lo, el dinero que estás eh, sacando no de la poca producción que has tenido, no te da para cubrir los costes de, de producción de, de todo el olivar, de todo el olivar que tienes.
1: ¿Y los que también señalan al transporte como causante de la subida del precio? ¿Tú qué crees?
2: ¿El transporte? Sí. No te entiendo.
1: Hay mucho, o sea, muchos dicen que el, en los supermercados el aceite está más caro, más caro porque también ha subido el el coste del transporte, transportar pues, el aceite de, de un sitio al, al supermercado, las distribuidoras, vamos.
2: A ver, el transporte ha subido porque ha subido mucho el gasolio. Eso también... También puede, también puede puede influir, pero vamos, aquí lo que está marcando el precio de, del aceite sobre todo son las inclemencias meteorológicas, la sequía tan grande que tenemos todos los países productores, que es lo que te comentaba antes, porque ha habido años, lo que tú me decías, ha habido años eh, que, bueno, España no ha tenido producción, pero otros países sí, pero es que este año no, es que este año es global. O sea, el año pasado, la campaña pasada fue global. Y es que este año en el que estamos, en esta campaña, 23-24 es igual. O sea, que es que no hay eh, producción, eh, no solamente en España, sino en el resto de, de países eh, productores de aceite, tampoco hay producción.
1: Y nosotros, como buenos productores que somos aquí en España del aceite de oliva, eh, ¿importamos de otros países o, o nos basta con, el, con nuestra producción?
2: No deberíamos importar de otros vale. países, Aida, vale, deberíamos vale. tener <ríe> ya, pues nuestra, <ríe> propia pro, nuestra propia producción porque tenemos para abastecer el mercado nacional y el, el internacional. mercado internacional.
1: Y no sé si has visto algunas críticas de bueno gente en redes sociales y demás que viven en otros países precisamente y dicen que allí se está vendiendo más barato que, que aquí en nuestro país, no sé si os
2: consta, porque si dices que también, claro, sí que en otros consta. países
1: eh, también... Eh... Sí dime.
2: Claro, pero Aida, puede ser uh -huh. que ese, ese producto que se está vendiendo ahora, o sea, ese aceite que está, se está vendiendo ahora... A lo mejor lo compraron a principios de campaña. Es que claro. todo esto es muy relativo. Vosotros sabéis que a principio de, de campaña, pues arrancamos la campaña, me estoy remontando prácticamente más o menos a enero de este año, del 2023, uh -huh. y bueno, pues estamos con unos precios de 3,20 euros a 3,40 euros o 50 el Virgen Extra a Granel, en el mejor de los casos, los 3,50 euros. Sí. Entonces, desde el mes de enero hasta ahora, pues fijaros la, 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 la subida que hemos esperado. Ahora mismo el el granel eh, está a 8,20 euros 20, a ocho euros 30, ¿no? Entonces uh -huh. tú fíjate desde enero que hemos comenzado hasta ahora hay una subida. Bueno, vamos a poner una subida de 5 euros por no por litro, sino por kilo de aceite porque nosotros vendemos en no en litros sino vendemos en, eh, eh, en kilos de aceite, digo el el granel. Entonces claro. Es que si este, si este aceite que está en esas superficies de las que me estás hablando, pues vamos a suponer que está a cuatro o cinco euros el, el litro y aquí está a diez, pues perfectamente puede ser aceite que se comprara a principios de campaña, puede ser que estaba a esos precios y ahora mismo pues se pueden permitir el lujo de venderlo sacando su valor añadido pero se pueden permitir el lujo de venderlo a estos precios a los que me estás haciendo referencia, es que otra explicación no cabe Aida, uh -huh. o eso o que es una, o que es una mezcla de, de, aceite virgen extra con lo que sea, ¿sabes? o sea si es aceite virgen extra puro sí. la única, lo único que hay es eso, que lo compraran en los meses primeros del año, que era un precio, bueno, razonable, digo que estaba a es, a ese dinero que te estoy diciendo. Uh -huh. Y si no, pues es que tiene tiene mezcla, o sea, es que si no no tiene otra explicación, porque sí. el virgen extra vale lo que vale sí. en España, en Italia y en todos los países. Uh -huh.
1: Y hay soluciones a corto plazo para evitar estas subidas, ¿qué le pedís a las administraciones?
2: A ver, las, nosotros ahora mismo, el sector agrario, que todo el mundo se llena la boca de decir el sector primario, el sector primario, nosotros sí. llevamos muchos años pasándolo mal, sí. pero el sector primario ya está tocando, o sea, ya hemos tocado, ya hemos tocado fondo. Las administraciones, como no se conciencien que tienen que ayudar al productor, al sector primario, al final vamos a terminar abandonando los olivares. Porque es lo que te estoy comentando. Dices, es que el precio está caro. Sí, pero ya te he dicho los costes de producción claro. nuestros. Entonces… Tampoco vienes con, con campaña, tampoco vienes con cosecha, pues va a llegar un momento en que este olivar que tenemos, este olivar tradicional, que es de secano rabioso, pues al final vamos a terminar abandonándolo porque no nos salen las cuentas, no nos es rentable, ya no puedes seguir perdiendo más dinero. Una de las soluciones que podríamos tener es que nos trajeran agua, o sea, tiene que haber un plan hidrológico nacional porque donde hay agua hay vida, ¿no? Pero mientras que quien gobierne no se mentalice que hay que traer agua donde lo hay a donde no lo tenemos, pues pues malamente. Por eso nosotros no hacemos nada que pedir agua, agua, agua para, para el sector primario. Y nosotros, los que somos productores, los que somos agricultores, como es mi caso, que yo llevo toda sí. mi vida viviendo de la agricultura y de la ganadería. Ahora ya no tengo ganadería, pero en su momento lo tuvimos. Nosotros lo que queremos es que nos dejen producir y, por supuesto, que nuestro producto valga lo que tiene que valer. De la ley de la cadena alimentaria no funciona, Aida, no funciona. Y esto esta organización agraria, Saja, lo hemos dicho infinidad de veces. Aquí, la, la, la ley de la cadena alimentaria, nosotros no teníamos que estar vendiendo a pérdidas para y tiene que claro. ser un 33% para el productor, un, 3%, un 33% para la distribución y un 33% también para el consumidor. Aquí no pueden seguir pagando los platos rotos el consumidor, en este caso, ¿eh? que es el que va en línea a la compra, y el, el productor, productor tampoco. Claro. Aquí lo que seguimos es, como siempre, la intermediación en la que se está llevando el gato al agua. Y mientras que ...quien gobierne no se tome esto en serio... ...pues vamos a seguir con estos disparates... ...con estos... ...vamos a seguir con estos disparates... ...el productor arruinándose... ...y el consumidor pues tirando... ...por ejemplo en el caso del aceite... ...ya que estamos hablando de él... ...pues tirando hacia otros aceites... ...porque no puede permitirse... ...en su puesta de la compra... ...comprar un virgen extra... ...y es una pena porque el, el consumo interno que se va perdiendo del aceite de oliva virgen extra, pues al final, si por ejemplo pierdes un 5% de, 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 de consumo, pues es muy difícil que lo vuelvas a recuperar. A lo mejor recuperas un 1 o en el mejor de los casos un 2. Al final la gente se, se, se acostumbra a, a, a otras grasas, ¿no? pues un aceite de girasol, y bueno, pues es lamentable que con los beneficios que tiene el aceite de oliva virgen extra, que está más que comprobado, pues que por pues estos precios pues que no no porque pues no se pueda porque no, se, no que no se pueda consumir no pero ahí el gobierno pues tiene la labor de que esto funcione. Y además también tiene una labor de inspeccionar para que se hagan las cosas bien. Cosa que no está haciendo ni que esto funcione ni inspecciones, que es lo que tenía que estar haciendo también.
1: Bueno, de hecho, el próximo mes de octubre es la reunión del Observatorio de la Cadena Alimentaria. No sé si tenéis ya preparadas vuestras reclamaciones, aparte de que, de que la ley básicamente no funciona.
2: Efectivamente, aparte de eso que te acabo de decir, nosotros estamos, estamos trabajando en esto y además estamos analizando sector por sector ...para podérselo eh, exponer.
1: ¿Y crees que esta situación daña la imagen del aceite de oliva... ...y sus productores?
2: Pues no debería, Aida, no debería, porque no, no debería dañar la imagen. ¿Por qué va a dañar la imagen si nosotros, pues somos somos productores y la mayoría de, de la gente, vamos, la mayoría de las personas empatiza con nosotros, porque la mayoría de las personas, pues aunque estén viviendo en, en capitales, por ejemplo en Madrid, como, como estás sí. tú, pero la mayoría de ellos, pues tienen un pueblo, tienen un pueblo sí. y en muchos pueblos, pues tienen aceitunas tienen olivares no entonces bueno pues saben eh, lo que estamos pasando y saben y saben lo que y saben lo que es entonces dañar la imagen no porque eh, la gente la sociedad sabe eh, bueno pues lo que nos cuesta la sociedad sí. sabe las inclemencias meteorológicas por las que estamos pasando o sea dañar la imagen no al contrario yo lo que noto afortunadamente es que personas que no son de, de nuestro sector pues empatizan, empatizan mucho con nosotros y además te dicen es que os tendrían que estar ayudando, dice pues la gente claro. empatiza con nosotros, nos dicen que nos tenían que estar ayudando y son conscientes de que como nosotros no produzcamos, pues al final alimentos españoles pues se van a fundamentales a claro. Se va, <risas> claro son fundamentales pero que te vengan todo de fuera que los países terceros están produciendo con, de unas maneras que no te están garantizando la salud alimentaria, pues hombre, es, es bastante... Es, difícil, es complicado, ¿no? O sea, eh, la salud alimentaria es lo fundamental. Nosotros producimos bajo unas normas de calidad muy estrictas y con unas garantías alimentarias eh, del 100%. Pues que los países, que o sea, los productos que nos están trayendo de países terceros, pues oye, cuidado con ellos, ¿eh? Que vienen con muchos productos fitosanitarios que aquí en Europa llevan 30 años prohibidos, ¿no? Yo mm. siempre lo digo, por favor, mirad las etiquetas, mirad las etiquetas. Pues sí. Mirad las etiquetas de dónde viene ese producto y cuidado, porque al final somos lo que comemos, Aira, Somos lo que comemos.
1: Totalmente.
2: Y, el, y nuestro organismo, pues si no estás comiendo alimentos saludables, alimentos de calidad, pues a, de, a, a final se resiente.
1: Eh, y, bueno, cada vez afortunadamente también os estáis dando más a, a conocer, no, más visibilidad de, de todo el, uh -huh. el campo. De hecho, Saja Toledo estuvo presente en la protesta que hubo ante los ministros de Agricultura de la Unión Europea eh, también muchos agricultores, productores y demás criticáis eh, la PAC. No sé si esas fueron las principales reivindicaciones de esa, de esa protesta o, o, o si es el conjunto de todo, sí. claro.
2: Bueno, fue la principal reivindicación porque la PAC de este año es una que con la que estamos trabajando es una política totalmente desacertada. O sea, cuando hay un montonazo de hambruna en el mundo, cuando nos hemos visto que ha explotado una guerra en Ucrania, que es el mayor productor de cereales, uh -huh. el año pasado acuérdate de lo que pasamos, ¿no? Para sí. traer los barcos, para alimentar a los animales y tal. Y que Europa... ...te vaya enfocando para que tú eh, en, en vez de producir no produzcas... ...que estás con el rollo este de los eco ...que al final es empezar a dejar las tierras improductivas... ...sea un olivar, sea un viñedo o sea, lo que sea, y que está, o sea, cereal, y que estamos viendo que no funciona, pues, hombre, yo creo que Europa se lo debería pensar, los ministros se lo deberían pensar empezando por… Se, se lo deberían plantear empezando por el nuestro, que se lo hemos dicho muchas veces, y empezar a cambiar esta esta política tan desacertada para empezar a producir. Porque la gente que vivimos de, de, del campo, los que somos agricultores y ganaderos, ¿eh?, lo único que queremos es producir, producir, producir y producir, que nos paguen por nuestro trabajo. Queremos producir. Entonces, hemos dicho Europa no, así no, porque así vamos en dirección contraria, en dirección contraria.
1: Y bueno, ya para terminar, el presidente de Asaja, Pedro Barato, ha pedido a las administraciones pues mayor implicación no, para garantizar la viabilidad de las explotaciones porque dice que si sigue la situación actual, el campo saldrá a
2: la calle. Sí, efectivamente, el campo vamos a salir a la calle el día de nuevo. Efectivamente, el día 5 de septiembre fue la primera manifestación, pero nosotros no vamos a parar, porque es lo que te comentaba antes. Al sector primario no nos ayudan sí. en nada. Hay dinero muchas veces pues para pues, yo qué sé para otros sectores o para otras cosas para lo que ellos consideran pero para el sector productor que somos nosotros no hay dinero y de verdad que es que el campo ya ha pasado a tocar fondo mira Aida llevamos un año que yo eh, lo hablo mucho es para enmarcar agronómicamente hablando un auténtico desastre no se salva nada cereales no hemos recogido nada nada luego los leñosos eh, tanto los pistachos como, como el almetro, el, el que están finalizando ahora la, la campaña, una reducción de un 80%, de un 70%, dependiendo la zona, eh, lo que se ha reducido. Mm. Sobre todo, a ver, dado por la sequía. Mm. La viña, el viñedo, un auténtico desastre. Y por si fuera poco, que estaban vendimiando nos llega la dana esta, que arrasa las viñas, que tira la mayoría de las espalderas en algún pueblo, por ejemplo, aquí en la Mancha Toledana y en, lo, y en la zona de Camarena y Méntrida, pues es que estas lluvias torrenciales con arena es que ha tirado, o sea, ha tumbado el viñedo. Ya sabéis lo que es un viñedo de una espaldera, es que le ha tumbado. Uh -huh. Están en el suelo los alambres y todo. Eso ahora lo tiene que pagar el agricultor, pero tiene que volver otra vez a, a reponer ya las pérdidas que estaban en plena vendimia, pero ahora encima gastate dinero para volver a levantar otra vez esto. El olivar, lo que estamos hablando, si te vas a los hortícolas, con la dana no ha dejado títere con cabeza, ni en cebollas, ni en pimientos, ni, ni en nada, ¿no? O sea, entonces, o se nos ayuda el sector, o, o yo no sé yo no sé quién va a poder producir aquí, lamentablemente es así. Pero nosotros de momento no tenemos nada que, que contar respecto a ninguna medida ni a ninguna ayuda eh, que nos hayan ofrecido. A día de hoy, ninguna.
1: Pues ojalá os escuchen, Blanca Corroto, presidenta de Asaja Toledo y productora de aceite. Muchísimas gracias por atender la llamada del balance de la economía de Capital Radio.
2: Gracias a vosotros, Aida. Un saludo. Un saludo.